0: Bueno, el, hace 80 años, en septiembre, el 6 de septiembre de 1943, un hombre visionario extraordinario, don Eugenio Garzazada, inició un sueño, un sueño que en una casa en Navasolo, Monterrey, con 350 alumnos, con todas las ideas que había traído de sus estudios allá en el MIT, y eso fue el surgimiento, la fundación de lo que hoy es el Tecnológico de Monterrey con 90.000 alumnos y una de las instituciones privadas de educación superior más importante del mundo. Imagínense la Fundación 1943, lo peor de la Segunda Guerra Mundial. México ya había declarado la guerra al eje. El estaba, estaba en todo su poder. Todavía los gobiernos eran de generales en México. 1943, solo para ubicar la época, cinco, cinco años antes, el presidente Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías extranjeras el petróleo y había una reacción mundial de esas grandes capitales contra México. Una especie de, de aislamiento por todas las compañías afectadas, las inglesas, las holandesas. Y en ese, en ese escenario Don Eugenio Garza Sada arranca este que le digo que fue su gran sueño, su gran sueño y yo le aprecio mucho al rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, el doctor David Garza Salazar, que me no haya aceptado esta llamada, pues con motivo de estos 80 años, rector, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Un gusto tremendo poder estar aquí contigo
0: y con todos los que te siguen. Eh, doctor, eh, ese, ese sueño de don Eugenio que fue, fue un hombre visionario, que murió trágicamente, casualmente, hace 50 años, ¿sí? Lo asesinaron, ¿sí? Por más que los libros de texto traigan ahora otra versión de acuerdo a la ideología de la 4T, pero quiero hablar de él, porque yo lo conocí brevemente, pero transmitía algo, don Eugenio, generosidad, ¿sí? Sin duda, pero yo creo que una de las cosas que transmitía
1: sencillez, transmitía generosidad, pero transmitía compromiso con la sociedad. Y yo te diría, esa gran frase de eh, la educación lo puede todo, es algo que nos ha inspirado desde la fundación hasta nuestros tiempos. Yo diría, pues muchas veces nos preguntamos por qué el TEC pues, eh, sigue avanzando como lo está haciendo, también por otra cosa que él nos dejó, el pensar en grande. El que efectivamente hay adversidades, hay retos, pero el pensar en grande y que nos puede hacer vencer esos retos. Hoy el TEC de Monterrey es una comunidad, desde que nació una comunidad diversa, desde que nació tuvimos estudiantes de diferentes lugares de la República, estudiantes becados hoy, estudiantes de más de 400 diferentes ciudades o poblaciones, de 200 diferentes preparatorias, uno de cada dos estudia con una beca con recursos propios de la institución, y 14% de ellos son estudiantes de primera generación que nadie en sus familias había asistido a la universidad entonces es... ese sentido de compromiso por la sociedad ha estado presente y diría yo que lo heredamos de don Eugenio
0: y eso, este programa que además es muy generoso, recordando a don Eugenio, sí es la mitad becado, estamos hablando de 45 mil becarios y 14% lo que acaba de decir señor rector que son de su familia la primera vez que van a una universidad. Esto retrata y debería estar muy feliz don Eugenio de haber llegado a, estas, pues, a estos alcances.
1: Sin duda, sin duda Joaquín, y déjame decirte que obviamente también eh, pues, eh, los, uh, las familias y lo que han ellos contribuido de los egresados. Personalmente, yo caigo en esas dos categorías. Yo estudié aquí becado, yo fui también de primera generación. Eh, y algo muy importante, el TEC de Monterrey creamos otra universidad, TEC Milenio, también privada, también sin fines de lucro. Ahí el 80% de los alumnos son becados con eh, recursos propios de la institución y más del 40% estudiantes de primera generación. Es de, de nuevo el gran proyecto de movilidad social del de Tecnológico de Monterrey, esta universidad que también auspiciamos nosotros, Milenio.
0: Eso es muy importante, el tema de la movilidad social, porque efectivamente va a poder ir el hijo de un trabajador y el hijo del hombre de uno de los hombres más ricos de México. Sin duda.
1: Y a ver, hay reportes eh, que, de la OCDE y de distintos lugares que hablan de cuántas generaciones le tomaría a una persona de los deciles de más bajos de ingresos poder... Llegar a clase media y toma generaciones, Habla, algunos reportes hablan de cuatro, cinco, hasta nueve generaciones, pero una persona que va a la universidad en cuatro años puede llegar a clase media. Hoy nosotros tenemos un programa del cual estamos muy orgullosos, le llamamos Líderes del Mañana porque si bien teníamos esta gran cantidad de becados, veíamos que había alumnos de los niveles socioeconómicos más bajos que ni siquiera pensaban, muchos no pensaban ir a la universidad menos al TEC de Monterrey. Los tuvimos que ir a buscar Dar beca del 100% gracias a generosos fondos de donantes, y tenemos ya mil jóvenes con esas características, adicional de los otros 50%, por, del 50 que te comentaba que tiene sí. algún otro tipo de beca.
0: Y habla, señor rector, de estudiantes. Yo hablo de familias. Sí. Porque las familias son las que principalmente se ven beneficiadas con el ascenso de estos jóvenes, que si no pues la verdad que no tendrían destino, estarían o en las calles o en manos del crimen organizado.
1: Así es, entonces es un efecto multiplicador. Eh, a veces comentamos, oye, pues eh, eh, nos, obviamente como país y a todos nos preocupa el tema de la pobreza que existe en nuestro país y hay muchos programas que se están implementando, pero sin duda el invertir en la educación es algo que muy pronto te da el retorno en la inversión para el estudiante para sus familias y al final del día para la sociedad y es con eso con lo que estamos comprometidos comprometidos con la con la educación y diría yo es algo que nos ha movido en el tec de monterrey esa esa resiliencia comentabas in, eh, acerca de los inicios del tec y ha habido distintos momentos que hemos vivido más recientemente la pandemia y diría yo que algo que también está en el aspecto fundacional es esa pasión de toda la comunidad tec ante situaciones adversas sí. ser resilientes y tratar de salir, y creo que así ha sido, más fortalecidos
0: y, y de una manera creativa. Eh, el, una etapa, un momento muy, muy importante es cuando arrancan la carrera de medicina, que fue en mm -hmm. el 73, ¿no?
1: Así es. En los 70, efectivamente, eh, arrancamos, eh, tuvimos unas pláticas con los dueños de un hospital y hubo un donativo del hospital, pero lo veíamos nosotros con la oportunidad de la creación de una escuela de medicina pequeña en su momento. Hoy se ha convertido en, eh, en un sistema que le llamamos TexSalud, parte del tecnológico de Monterrey. Es un centro médico académico donde tenemos sí atención clínica, pero tenemos formación y tenemos investigación. En la pandemia jugó un gran rol. Muchos proyectos de investigación, pruebas clínicas, atención divulgación a la comunidad en orientación de dónde estábamos eh, recordarás en la pandemia el TEC de Monterrey fuimos la primera institución incluyendo empresas en declarar que nos íbamos a ir a una operación completamente a distancia, todo esto con el asesoramiento de nuestro de sistema TEC eh, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y hacia adelante estamos viendo esto como una gran oportunidad era lo que hacia le iba a preguntar estamos pensando
0: en fortalecer. era lo que le iba a preguntar rector Garza Salazar rector del TEC de Monterrey. Eh, el TEC de Monterrey hizo el primer enlace en Internet cuando, pues, ni idea lo que era el Internet y mucho menos que lo pudiera hacer una institución mexicana. ¿Estamos hablando de qué? ¿Principio de los 80s. En el primer enlace, eh, hacia
1: final, en la segunda, hacia finales de los 80s en una primera conexión a una red y efectivamente... Eh, ya después, más eh, unos años más tarde, vino la conexión a la red de Internet, sí por esas
0: fechas. En, fue en 1988, ese primer enlace sí. con Así la es. universidad allá en Estados Unidos. En Estados y Unidos, bueno, sí. partiendo de esto, vienen cambios vertiginosos. Bueno, ya los estamos viviendo. ¿Cómo se va a ajustar el, el TEC de Monterrey, que siempre lo ha hecho, a, esta, pues, a este vértigo de cambios?
1: Sí. Por un lado, eh, Joaquín, una manera que nosotros nos gusta pensar es que nosotros aquí nuestros estudiantes los tenemos que preparar para que resuelvan problemas que aún no identificamos para que estén preparados para usar tecnologías que todavía no existen y para tener trabajos que a lo mejor esos trabajos no existen, por un lado hemos modificado nuestro modelo educativo de ser un modelo educativo tradicional de ocho o 9 semestres con cursos en un salón de clases a un nuevo modelo educativo que le llamamos TEC 21 donde el estudiante desarrolla ciertas capacidades porque la mitad de la de, de, eh, la mitad del tiempo ya no son clases, sino son experiencias reales, con problemas reales, con situaciones ambiguas, inciertas, donde tiene que poner en práctica conocimientos previos, tiene que aprender nuevos conocimientos y desarrollar habilidades. El otro aspecto es que eh, el TEC siempre ha abrazado las nuevas tecnologías. La primera computadora llega en los 60s, fuimos la primera universidad en tener una carrera en computación, mencionaste el internet, la educación a distancia, hoy ya tenemos una clase en metaverso, eh, miles de alumnos toman clase en estas plataformas, eh, tenemos clases a distancia inmersivas, el efecto, profesores con efecto holograma con la Universidad de Singapur, participamos y aquí en nuestros campus y hacia adelante, ahorita lo que estamos viendo definitivamente tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial eso eh, es también algo en lo que estamos viéndolo como es algo muy transversal y claro, hay estas preocupaciones también de los retos que trae la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías y es ahí donde también nos toca estar eh, estar partícipes y sin duda algo relevante es la investigación que también eh, estamos encaminados a fortalecer y a realizar en este entorno. Bien, rector, pues por otros 80 años, ¿no? Así es, así es y yo te diría, Joaquín, a ver, el Tec de Monterrey de Monterrey, hoy
0: para México, pero queremos que de México para el mundo. Venga, pues que así sea, así, así sea, es. rector. Es el rector David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Muchas felicidades, doctor, y a ver si invitan a la fiesta. A claro, licor, ver, claro, muchas. invitado, Joaquín, por aquí te esperamos, ¿eh? Gracias, doctor, gracias, rector. Le mando un abrazo. Bien. Felicidades, es el doctor, le decía David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico Monterrey. Muchas felicidades.